0: Matilda, bienvenida.
1: Gracias por invitarme. muchas gracias
0: tú, por estar tú. en esta idea principal. Quiero pedirte que seas tú quien te presentes. Cuéntanos quién eres, de dónde vienes, para dónde vas. Y ya ahorita te cuento por qué te hago esa petición. Listo, no.
1: O sea, para dónde voy, no sé. Nunca he tenido muy claro para dónde voy. Eh, soy abogada, pero... Eh, Siempre me no sé, siempre me he sentido como o comunicadora o artista, como encerrada en la vida de una abogada. No sé. eh, intento hacer cosas diferentes y divertidas con el derecho, también creo que eh, pues como que ya estoy más cómoda con, con decir que soy abogada, pero intento hacer cosas como diferentes con el derecho. Eh, soy profesora también, que es como lo que más me gusta hacer, es temas de pedagogía, de investigación, eh, y tengo una marca, entonces también como que me gusta mucho el arte y descubrí que por medio de una marca iba a ser… Eh, es artista, eh, sí, en búsqueda… Darle de comer a esa niña chiquita que no, que no le han dado a comer.
0: Entonces vamos por partes, ¿Dónde naciste?
1: en Manizales sí. conocí una tía tuya. Es de Salamina, oh.
0: Caldas y, sí. y tengo mitad de sangre para ahí y Conozco a mí mismo en Manizales, pero pues no. ¿Cómo fue crecer allá?
1: O sea, fue... Primero te voy a hablar de tu... No sé si es tía, tía, abuela, no ¿Quién? sé qué es. No sé, no me acuerdo cómo se llama. Una que se peina así
0: para toda sí. Adelita. <risas> Adelita. Sí, 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 no.
1: Entonces, Adelita, yo estaba de secretaria de las mujeres en Manizales, okay. entonces era como... No, pues yo con ustedes no tengo ningún problema. Pues yo me volví súper amiga de ella porque era como una... O sea, era como una reunión de la iglesia, alcaldía. ¿En iglesia de Palermo? Claro, y entonces, entonces... Yo, me pues yo me salí con ella, no me estabas poniendo cuidado, no, me puse a conversar con ella. Ella, no, yo estoy muy de acuerdo, pero... Eh, yo no entiendo porque es que le voy a contar mi historia. <risa> La historia que un sobrino de ella se había casado y que después esa niña se había puesto a decir cosas.
0: <risa> vamos por partes, vamos por partes. ¿Cómo fue crecer en Manizales? No, de crecer sí. en
1: Manizales es como crecer con estas señoras okay,
0: eh, muy
1: conservadoras, señores también, es una ciudad súper machista súper elitista, como súper chiquita, entonces muy parroquial, muy camandulera, eh, todo es muy, muy, muy camandulero. Eh, ¿Tú, yo cre tú que... creciste
0: en esa, o sea, tu, tu familia era camandulera? Yo, yo no Tenía, sé. Yo te, sé. Ibas a mí, ¿Te tocaba ir a misa? No
1: sé, o sea, no no tanto, o sea, mi abuelita dice que es religiosa, pero realmente no, o sea, como que, eh, ella dice que es religiosa, pero realmente ella nunca fue a misa, sino que era como una, o sea, ella tenía como estas sesiones donde nos ponía a orar, entonces teníamos que poner así las manitos de mi y yo muchas horas, ni si nos dolían las manos, pero realmente no, o sea, no, ella no estaba orando, sino que le echaba pullas a toda la familia. Entonces empezaba, gloria a ti, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, gloria a ti, Señor, te pido por tal, y era la hierba, que que querida, para que por favor le cambies ese corazón de piedra, aunque sea por uno de marrano. Gloria a ti, Señor, no sé qué nos ¿Qué eh, entonces era un era, sí, como que nos tiraba <risa> sus venenos tóxicos por medio de la oración. Eh, mi familia además es como. O sea, mis, mis. Por el lado de mi papá fueron como la típica familia manizalenia que los abuelos hicieron plata y ellos como en vivieron la, época, de la Pues no vivieron de eso, pero se la gastaron no. en drogas, en trago, en accidentes de carro, o sea, como. Sí, <risa> todo mal. Y por el lado de mi abuelita, sí, o sea, mi abuelita siempre, ella como que después, yo me volví muy cercana a mi abuelita, o sea, como que Materna. yo soy la nieta más cercana durante mucho tiempo y ella me empezó a decir un montón de cosas que no le contaba al resto de la gente. Entonces okay. me contaba que eh, ella como, no, yo me casé con su abuelito porque él era un caballero, me daba lo que era eh, como estabilidad económica, eh, pero el lindo no era, y, pero ella que termina viuda y termina con la farmacia de él, entonces yo siempre tengo la idea de ella, como que ella se ganó la lotería, porque en esa época, pues uno casarse con un señor horrible, maltratador, borracho, o sea, entonces yo también creo que para ella fue una, o sea, no lo va a decir, pero como, pues, o sea, quedó viuda, con negocio, o sea, en fin, entonces eso es como que vengo de ahí, de esa, okay. de esa combinación de... De, no sé, como de nuevos ricos, ganaderos, eh, pero también mi abuelo por el otro lado era eh, sindicalista Y mi abuelita nunca me quiso contar porque me veía muy rebelde siempre Entonces <risa> era como, no, no le vayan a contar, no sé qué Y bueno, después un porque tío... Porque se inspiraba en ese espíritu claro, sí, pues como que me veía y era como, no, 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 no.
0: ¿Y qué, entonces de ahí te viniste a Bogotá?
1: Me vine el 2008 a Bogotá a estudiar Después del colegio Después del colegio
0: ¿Y estudiaste en, las, en los Andes?
1: Estudié en los Andes
0: ¿Qué tal esa experiencia?
1: En Los Andes, a mí me gusta mucho la universidad, porque, o sea, siento que es como una burbuja. Eh, ahora también estoy dando clase eh, de introducción al derecho en la universidad y, como que, me propongo sacarlos de la burbuja. Entonces, hace poquito, o sea, estábamos leyendo como sobre el derecho y gentrificación y no sé qué, y fui, o sea, di una clase en el Santa Fe, la directora de la red comunitaria trans dio eh, el recorrido. Ese día había como una pasarela, pero pues sí es. O sea, creo que es muy buena como en términos académicos y de calidad, pero sí puede llegar a ser como muy burbuja y elitista por otro lado, pero en general como que es un lugar que quiero, que me parece chévere.
0: Y comparando Manizales con Bogotá, ¿cómo fue esa experiencia de, de habitar la ciudad, de, de poder ser, de poder expresarse, de poder ser activista? Pura pregunta de concejal,
1: ¿cómo fue habitar la ciudad? Claro. <risa> eh, no, o sea, yo siento que yo llegué a Bogotá y como que... O sea, yo fui más o menos virgen como hasta los 19. Ya llegué a Bogotá y yo, como, ¿pero qué es esto? Y me empecé a meter como a chats y dije, como, bueno, no, me tengo que comer a un man a ver qué, qué, qué está pasando. Y acá sí sentía que había, como, como que era posible, otras alternativas. ¿En Manizales no? En Manizales, es que Manizales es muy. Manizales es muy particular porque yo creo que para la gente que nació en Manizales, Manizales es un. Pues puede llegar a ser un infierno porque pueblo chiquito, infierno grande pero también eso es una ciudad universitaria, entonces hay un montón de gente o de pueblos o de otras regiones que llega a Manizales okay. y, y su narrativa es que es una ciudad donde se pudo liberar, o sea, como, okay. entonces yo creo que para mí como Bogotá fue la ciudad universitaria, fue como esa experiencia, pero Manizales no, porque yo soy de allá, o sea, como, pues fue como después que hice parchecitos y todo, pero...
0: ¿Y después te fuiste a hacer la maestría afuera?
1: Sí, me fui a Estados Unidos a hacer una maestría... Washington, en, no, ya no me acuerdo cómo se llamaba la universidad, pero sí me gradé de American University se llama.
0: Y entonces comparando Washington con Bogotá, ¿qué ¿cómo tal, fue, a habitar, cómo la fue a habitar la ciudad? Desde el activismo y desde...
1: Eh, no sé, es que, bueno, yo no sé, es que Washington fue súper chévere porque yo llegué y como que fui supuestamente a explorar cómo era el tema de las hormonas. Eh, y el médico no puso problema, me dijo, te las voy a dar y tú verás, entonces no sé. ¿En Bogotá eso?
0: sí había problema? ¿O sí, sí, en ponía Bogotá, problema ¿no? sí,
1: en Bogotá, pues en esa época, todavía pasa mucho, pero mucho menos, eh, llegué, pues como cuando volviera una médica, que además era como la dura en Bogotá sobre cosas trans, pero era como, era horrible, o sea, era como, si eres trans, te tienes que operar, o sea, no era como muy como violento cuestionando. Y,
0: okay, okay. y
1: violento, o sea, como tienes que... No sé, como tú lo que tienes es una enfermedad y esa enfermedad se te cura tomando hormonas y operando, pues no sé cómo... No, no en
0: Washington echar. era, bienvenida, tranquila, solamente
1: O sea, la diferencia entre, entre Estados Unidos y Colombia en esa época, ahora siento que ha cambiado un poco, pero sigue siendo como un o sea un requisito que realmente es ilegal de las EPS es que eh, la psiquiatría obligada, o sea, como para tú probarle a la EPS... Que tienes acceso a algún tratamiento. En la práctica necesitas un diagnóstico de psiquiatría. Y en Estados Unidos eh, lo que hicieron fue cambiar el requisito de la psiquiatría, como el, el diagnóstico de un trastorno, por un consentimiento informado. Entonces, pues es. Sí, es completamente
0: diferente. diferente. Y, y, pero, ¿cómo es, ese, ¿cómo es ese concepto de un psiquiatra? O sea, ¿qué, qué tiene que justificar el psiquiatra o la psiquiatra? ¿Qué es tiene que demostrar? Es horrible. O
1: sea, es como la historia de la psiquiatría, como en muchas cosas, ha sí. sido horrible, tenaz. O sea, como que todo lo intentan medicalizar. Y. Eh, yo me acuerdo que en esa época, antes de que yo me fuera, estábamos investigando cómo eran las preguntas. O sea, había un test que se llamaba... Investigando
0: desde el activismo, desde la universidad. Desde de los
1: dos. Yo creo que me ubico mucho como en, como en activismo legal y, okay. y academia. O sea, como, como que si estoy en la academia o en el derecho es como para hacer... Eh, justificarlo. Temas de forma no. legal, pero pues sí. Y eh, investigando, entonces empezamos a mirar y habían unos test que se llamaban, que hacían los psiquiatras, que se llamaban test de la vida real. Y las preguntas eran absurdas porque entonces le preguntaban... O sea, le empezaban a hacer preguntas a un montón de amigos trans que yo tenía, que nunca pasaban porque ellos decían, no me gusta jugar fútbol, entonces, no eres trans. No. Eh, ellos decían, me gustan las mujeres, si sí eres trans, pero entonces si le gustaban los manes, era un hombre trans gay, no, o sea, no les acaban. Y gente que, eh, los psiquiatras, porque solamente había uno en Bogotá que hacía ese proceso, eh, les ponían problemas, eran súper violentos con ellos. Un caso de esos llega a la corte y la corte no entiende el caso. Okay. Y el caso se pierde, pero pues sí, era como... como... ¿Y eso
0: fue, eso fue hace cuánto? ¿Más Antes o menos? de
1: irme para, para el 2013. O sea, 10 años mal
0: contados. Sí. ¿Y eso ha cambiado?
1: Eso ha cambiado, por lo menos en papel. O sea, eh, creo que en la práctica nos hace falta mucho, pero creo que en papel... Eh, o sea, en papel más o menos la gente sabe cuál es el procedimiento y sabe que le van a decir que no y que tiene que poner tutela. Pues como, o se le demoran mucho con la cita, no le dicen que no, pero nunca le dan la cita con el endocrino que es el que da las hormonas.
0: ¿Y en Estados Unidos fuiste más por la maestría o más por el proceso y empataste? la. Yo, que... No,
1: yo creo que fue como por azar, o sea, yo decía, okay. o sea, como que había una opción de hacer una maestría. Eh, yo era cercana, o sea, era una maestría en estudios de discapacidad. Y yo en el último año de universidad me dediqué a trabajar temas de discapacidad y temas trans y como a buscar intersecciones o vínculos entre discapacidad y trans, pues que tiene que ver mucho con violencia psiquiátrica sobre todo, como la violencia que se ejerce desde la psiquiatría. Entonces, bueno, como que le, es, intenté unirlo, me creyeron en la beca y me la dieron. <risa> me la gané y pues como que aproveché y me fui. También dije como no, buenísimo irse un rato.
0: Y entonces de Marizales a Bogotá, Ajá. a Washington, que ya era como todo, o sea, cero líos, nada. No, cero si después... nada,
1: no es, es sub, no, es una sociedad todavía súper okay. transpóbica. Además, okay. Washington es como, es como una ciudad súper diplomática. Entonces, es chiquita y están todos los centros de poder. O sea, está la Comisión Interamericana, el Banco Interamericano. O sea, hay como muchos duques, por decirlo así. Como que hay muchos duques por ahí, muchos becarios en... Organizaciones internacionales como Duque, pero también Estados Unidos, entonces es, o sea, suele ser muy conservadora, no es tan fácil buscar fiesta, o sea, no es Nueva York, no es como una capital así alternativa. No, ¿Ibas mucho a Nueva York? Eh, pues, ¿O fuiste o sea, algunas veces? Sí, fue algunas veces y además yo me quedé otro año porque eh, apliqué a una beca con la Comisión Interamericana, sí. entonces trabajé un año con la Comisión.
0: ¿En Nueva York? En Washington. Eh, y es así hacia Nueva York, o sea, Nueva York sí sentía distinta el ambiente sí, y la cultura. La... Sí,
1: Nueva York era, pues, o sea, sí, no, es como más, no sé, o sea, es más, cuando iba, no sé, como que iban mis amigas activistas, a algún tema de la comisión a, a Washington y como que tocaba buscar a dónde llevarlas, buscar plan, no sé, como que tocaba buscar qué hacer. Y, y eso, y toca, pues sí, no sé, como que uno iba, no sé, es diferente, todo cierra temprano, pero íbamos a Nueva York y era o sea, no sé, había jueves en los bares swingers, entonces los jueves en los bares swingers, las trans no pagan. Y se llamaban jueves bisexuales, entonces pues es un cambio a Washington. ¿no? Okay. ¿Cómo eran esas, esas rumbas swingers?
0: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿E ¿Eso se puede preguntar o no? Sí. ¿Cómo eran esas fiestas swingers? Conste que me ha permiso aquí quién produce esto.
1: No fui, no hay censura en la idea principal, pero vamos a quitar votos. Bueno,
0: Por eso pregunto, para que
1: Exacto, exacto. Les toca hacerse como que no saben. Ay, ¿qué? ¿cómo será eso? No fuimos, o sea, de hecho fue con una activista que, pues, que se murió, que se llama Laura Wiles, que fue la fundadora del GATT. Y en fin, entonces como que, pues estábamos en Nueva York, yo me acuerdo que yo ya me tenía que devolver y yo le dije, yo compro el, el tren, el avión, no me acuerdo, dos días más, ella tenía que quedarse más y me quedé en su cuarto. Entonces me quedé en el cuarto de ella y nos pusimos a pasear, pues, y yo, marica, sí, ve, vamos a esto, no sé qué. Entonces fuimos eh, y me acuerdo mucho que, primero como que yo busqué un man con quien ir, entonces fui con el man a, al bar Swinger y mi amiga como, amiga, ¿le molesta? Yo, no, no sé qué, pero primero yo. No se vayan como unas camas en el tercer piso, el segundo piso es como un bar, entonces la gente se conoce primero como el segundo piso y después se va como al tercer piso.
0: ¿Por volver a Bogotá y por qué volver a Manizales? O sea, un poco como esas, sí como, como ir rompiendo esos, esos círculos, pero después volver
1: a ese lugar... O sea, volvía... O sea,
0: ahorita hablamos de la, razón, de la razón laboral y de la razón administrativa y las posibilidades administrativas, pero como desde el... Desde... ¿Por
1: qué habitar esa ciudad? ¿Por qué
0: volver a habitar esa ciudad? Exactamente.
1: <risa> eh, no, o sea, yo estaba en Estados Unidos y eh, yo siento que fue como, no sé, como que fue un jalón también de mi familia. No sé, yo sé las familias paisas tienen algo muy particular en su toxicidad y es que... Eh, como que no les gusta el momento de la emancipación, y entonces, ahí, entonces yo siento que yo estaba como en ese momento, y en ese momento entonces como que, no sé, no pude terminar ese momento de emancipación y volví a Colombia, pero también porque me habían ofrecido como un súper buen trabajo, okay. entonces dije pues vuelvo, pero eh, vuelvo como bien porque igual tengo, no sé, llegaba con un buen trabajo, y dije, sí, vamos. Pues, ¿cómo que vamos. Y también creo que fue porque, o sea, en Washington también sentía que estaba como en un lugar que era una burbuja. O sea, tanto la universidad como el, la comisión es como un, es una burbuja. Eh, no sé, que puede ser puede terminar siendo aburrida. Y yo siento que, pues, a mí me gusta más como el relajo, o sea, como estar en la calle. Eh, no sé, como las aventuras en la calle. De hecho, con Matilde una vez en una de las marchas, es que sí, hace poquito le conté a Jorge, eh, fue, fue a una marcha, entonces ella fue, pues no sé, como que fue a apoyar a las trans, a las putas, y eh, le echaron orines.
0: Me, me, bautizaron, me
1: bautizaron
0: con
1: ¿De mi desde una ventana, que era una señora evangélica. Y Patrick ¿eh? ¿sí?
0: ¿sí? llegó diciendo Tolopozungo por todos lados. Tolopozungo, Tolopozungo.
1: Exacto, pero sí. en fin, entonces, como que también siento que, o sea, como que dentro de ese desorden y que te tiren, o sea, como que siento que hay algo de magia. Y algo
0: de adrenalina. Y de magia, de
1: espontaneidad, de no aburrimiento. Como de autenticidad, de belleza, no sé, entonces no sé, okay. también siento que tiene mucho que ver con, con eso.
0: ¿Y qué tal el regreso entonces a Manizales?
1: No a Manizales, o sea, Manizales fue como, o sea, ahora tenemos un nuevo programa que se llama Las Incancelables. Para que la sigan Para que en el la Instagram. red comunitaria trans sigan a la red comunitaria trans y buscan los capítulos que se llaman Las Incancelables, entonces eso es también como que tiene una historia. De y gran es nombre. Que... Además. Sí, cierto. Sí. <risa> no, eh, yo venía de estar siendo cancelada en todas partes. Y la Otra, y otra sentadora que, que se llama Daniela Maldonado, que fue una de las que fundó la red comunitaria trans, tan canceladas. O sea, como. Eh, y también, como por. O sea, como entre ser feministas por un lado, pero también, como por decir yo, o sea, ¿por qué me voy a dejar tratar mal? No me dejo tratar mal, no me. O sea, no. porque me. No sí. Que se caiga como el. Como Que coman mierda sí. y se acaba todo, pues todo se va a la mierda. <ríe> Pero entonces entre todas mis amigas de la red me empezaban a molestar, entonces no, tengo varios apodos, o sea, en la red. ¿Cuáles? Eh, soy eh, la canceladas o no. Otro que me encanta después de las múltiples cancelaciones también de las organizaciones LGBTI, que son súper transfóbicas, entonces que uno no puede decir que si no tienen gente trans y si no hay recursos para gente trans entonces que te cancelan también el movimiento de derechos humanos también es como súper ah, ¿sí? machista súper sí ellos no les gusta la crítica son, son muy parecidos a la iglesia no, agradecen católica agradecen
0: que nos están ayudando y, no y
1: todo, todo o sea pues también el partido verde todo, es como todo este movimiento progres es una iglesia católica con miedo a la okay. crítica encubridora de gente paila o sea es como y, y es como no es que soy católico o es, es sí. no es que soy del verde no sí, sí, es que sí. soy de no sé qué eh, entonces, bueno, y entonces después de, de ser la cancelada mucho tiempo, ya empecé a hacer, eh, ya el otro apodo era pobreza oculta. Entonces era, no, porque yo la tenía sin plata, o sea, en un momento yo dije, no tengo trabajo, nadie me contrata, o sea, me va a poner a llevar casos y empecé a llevar casos de una que se llamaba Marta que es como todo un personaje, Marta, cada fin de semana me pone a hacerle derechos de petición. Bueno, en fin, es como una adulta mayor, basujera. Sí, sí, sí estuvo
0: pues, en, en el evento que tú fuiste moderadora en Chapinero. No, eso es que, bueno. ¿Te acuerdas? Ah, ¿Te acuerdas? Pues, claro, bueno, Marta sí. en ese evento le
1: dijo a la otra que le iba a pegar y yo, ahí. Sí, bueno, en fin, entonces me tocó sí, volarme con no, Marta. un saludo a Marta. No. Pero te, amamos, pero te amamos, Marta o sea, ella estaba ella duerme como en, en cosas del distrito donde duermen habitantes de calle había unos súper transfóbico se la empezaron a montar eh, y entonces nosotros como, no, ¿y por qué se la van a montar a Marta? o sea, sí, no sí, sí. entonces yo listo, yo la acompañé a la audiencia pero no teníamos plata ni para el taxi entonces nos fuimos caminando de ella es coja, de la red a la fiscalía después de, hoy creo que nos mojamos eh, y entonces ella como eh, hizo crispetas y tinte, entonces fue como, vea para que haga bollo, y yo, ay, gracias. <risa> Pero, eh, sí, no sé, como después de ser muy cancelada, de ser luego pobreza oculta, a buena aparentadora manizaleña, que ahí también muy bien entrenada en manizales de de, sí, claro. de aparentar, sí, claro. eh, pues me ofrecen en manizales me dicen como, hola, eh, eh, quiero saber si nos das tu hoja de vida para que seas, eh, o sea, como que en esa época estaban haciendo, o sea, el alcalde de ahora, también del Partido Verde. Carlos
0: Marino que era Sin ánimo Marizales. de ofender. No, no, sí, tranquila, que con el Partido lo la llamamos muy bien.
1: <risa> otro cancelado que va a terminar. Otro, po otro, pobre... otro potencial, pobreza sí. oculta. Por eso
0: boté este bar que vengan para poder sobrevivir. Exacto. Pa, pa eh, ¿y qué no, entonces, Carlos Marín quedó quedó alcalde electo en el 2019. Él venía a ser concejal sí. de Manizales, entonces, ¿Quedó alcalde a los 30 años? ¿31 años? ¿Super joven? No,
1: él era... Yo cuando fui tenía 30 y él tenía 28, él era menor que yo. O sea, él
0: quedó, quedó electo a los 28.
1: Quedó electo a los 28.
0: Y entonces llamó y dijo...
1: No, entonces me escribió y dijo... Eh, o entonces, sea, entonces, ¿Se conocían o no? No, no, o sea, teníamos una persona en común que fue como muy clave ahí en el puente, que estudió conmigo en el colegio, que, o sea, no sé, es como esa gente que no tengo nada en común, sí, 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 sí. todo, no, no sé, no, no, sé, sabe. no sabe. Y entonces, entonces ella ella, ella eh, estaban diciendo que, que necesitaban hojas de vida, de vida, que superan de género, de género, no sé qué. Entonces ella me recomendó a mí, a mí, pero entonces él metió a la mitad a mí, de los amigos y la, amigos, y la, la mitad de, de los miscanos, O sea, que el miscano, el que está ahora en el, Dapre, el DAPRE, es el que subió a la tarbana ahora la alcaldía. Pero entonces yo llegué y ellos necesitaban como que la otra mitad del gabinete, para legitimarlo técnicamente. Entonces, Entonces todo, todo ese proceso lo hicieron con una agencia, agencia como busca talentos. Okay. Okay. O sea ellos o sea, tienen, ellos están obsesionados. O sea cuando, o sea, cuando recibes recibe la llamada dijiste esto es tú 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 tú
0: serio, esto es legítimo, vale la pena. ¿Vale la pena? Sí, sí, pero además,
1: o sea me llamaron y, y yo trabajo yo con trabajo, trabajadoras sexuales trans, trans y teníamos, una, teníamos de un de paseo, paseo. Y cuadrar, y cuadrar esos, esos paseos, paseo, o sea, o sea eso es, si se demora de por de ahí dos de años en un lograr concretamente. De entonces me dijo, te tienes, que venir a Manizales, a Manizales te tienes que venir a Manizales, a Manizales el, domingo. el domingo. domingo. Y yo sí de una, después pues, todas, todas como, pero el paseo de nosotras es el sábado. Y yo, no,
0: no,
1: no, 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 no tanto el paseo sino como, no sé, como lo difícil que es todo. Pero bueno, dijo que no, que tenía que ir, entonces me fui a Manizales. Pero entonces ¿En yo pasé, salió o sea, pasé, ¿Para pruebas para que les vaya y Para quienes no hayan ido a Manizales en avión, en, avión, en avión, la probabilidad, la probabilidad de, aterrizar de aterrizar es como
0: del 15%. 15 sí, no, porque, porque, la porque la nube, el aeropuerto de Manizales vive cerrado porque por Chiquito y porque, porque los, los aviones son los de Hélice, entonces aterrizar, aterrizar ya, ya es todo un hito, poder aterrizar. Sí, nunca se ha hecho como después, no, como que si vas directo a Manizales, las posibilidades son pocas. Si no por Pereira, pero creo que eso es otra discusión. Sí, sí. Sí. Ruevo el urbano. urbano, entonces ya,
1: Perfilando nacionalmente los Vuelvo, votos. Y
0: entonces, <risa> en capítulo, ¿Y entonces eh, ¿tú, les tú les dijiste a las amigas al, al, al paseo, no voy, no, no, voy a, a Manizales porque... porque pues voy sí, a con el sí, alcalde electo. Sí, sí, sí.
1: Pues, sí. Entonces nada, me fui no, para, Manizales, para Manizales, en pobreza, pobreza oculta, oculta en cancelación.
0: cancelación.
1: Pues lo que no, fuera decía, decía que sí, que sí pero además sí, era... Pues, o sea, era. Un esperabas caro... que te ofrecieran ser la, ser la secretaria, secretaria
0: de, la de la mujer. No, no. O sea, no,
1: no. O sea no, yo me acuerdo yo que yo estaba fumando porro, porro en mi cama. cama. O sea, yo como, Pero... Pues, como con que pago el arriesgo. <risa> estaba como mi mensaje, Carlos Mario. Hola, soy el alcalde de Manizal. Más primero fue por Facebook y yo. Pues, sí, como, el... como que no podía entender nada, que te tengo que llamar <risa> ya y yo súper trabada. Y yo no. qué hice? <risa>
0: Y entonces te dijo, quiero que sea la secretaria de la mujer. No, es
1: como entrar al proceso, o sea, hay unas ah, horas okay. de vida, okay, te hacemos okay. la entrevista porque, o sea, hay un puntaje que le da la prueba, otro la entrevista y otro no sé qué. Entonces, a mí, pues, me fue súper bien en todo, entonces, ¿qué?
0: Y, qué, bueno, ¿y ¿qué, qué? O sea, listo, secretaria de la mujer y... Lo dicho, ¿Y qué? ¿qué quiere decir me eso? Quedaron, ¿Qué, no, ¿qué? No, no, yo llegué, el enfoque, O sea, me parece lo la máximo. emoción.
1: O sea, me parecería... Pues me pareció gallo, muy chévere porque, no, no, porque además fue como... O sea, como salir de una ciudad humillada, pues, pues o sea, como que yo... Eh, la gente de mi salón me dejó de hablar, o sea, excepto como dos o tres personas como súper imparciales. Por homofóbico, por transfóbicos. Sí, 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 por paridos. <risa> sí, pues okay. como, igual no sé, era otra época. Pues igual sí, baila todo, pero no sé, manizales, y no sé, tampoco okay. hacen tanta falta. Eh, y, entonces, como que volver, siento que era, no sé, como es, no sé, es como salir escondida, porque además me acuerdo, Jimmy... De todas las discotecas de Manizales me echaron, pues, cuando era gay, es, yo soy trans.
0: Ah, no, sí lo sabía.
1: Pero bueno, me echaron de todas las discotecas cuando salí del closet como gay y yo en todas partes me daba besos, pues, con novios que tenía, entonces nos echaban y nos dábamos besos de a tres y nos sacaban, bueno, en fin, como... Pero de todas las discotecas conocidas de Manizales me echaron. Entonces como irme, pero además volver, ya como secretaria, o sea, no sé, es una ciudad muy, muy machista, muy transfóbica, muy. ¿Y cómo fue la reacción de la
0: que dijeron no, la patria? ¿Cuál fue la patria? No, la, la editorial patria, de la patria. No, la editorial, o
1: sea, la patria y periódico de casa. <risa> Pero no, la patria es súper progres, como que súper okay. incondicionales apoyando desde el principio. Okay. Manizales también tiene una historia de periodismo increíble. Serio. Eh, o sea, tiene unos periodistas increíbles, increíbles, increíbles. O sea, matan a uno, pero ni así los han logrado callar. Sí, Orlando Sierra. Orlando
0: Sierra, que fueron los periodistas más icónicos, lo secuestraron sí. primero, ¿cierto? ¿sí? No sé. Conmigo. Y lo asesinaron siendo la patria, y sí, es una, una tradición muy seria de periodismo. Fue
1: tapasco, sí, pues como siempre. Pero. Entonces yo voy a Manizales y entonces, o sea, me encuentro, no sé, como con una cosa que no me esperaba y es como con unos espacios, o sea, como que uno suele pensar que Bogotá es más avanzada en muchos temas, pero siento que hay unas ciudades que son más pequeñas, que tienen unos lugares mucho más liberales y realmente progresistas que, que Bogotá. Entonces, como que me encontré con una gente muy, muy progre que no me imaginaba, o sea, porque hay universidades, escritores, no sé qué. Eh, Entré con un fundamentalista religioso, pero después investigándolo como que ha atacado a todo el mundo, o se ataca a las que abortan, a no sé qué. Entonces, hice hizo una, hizo una petición que era como entre muy horrible y muy miedosa. Como que yo creo que por ese tipo de cosas matan a la gente realmente. Pero al mismo tiempo era muy chistoso porque era una petición en, bueno, una de esas peticiones en esas plataformas, creo que era Change, no sé, una de esas. Y era como, o sea, que yo tenía que renunciar a mi cargo porque entonces decía, el señor Matilda González, además de autopercibirse como mujer, se autopercibe como puta. <risa> Entonces sí, eh, pero lo otro que me llamó mucho la atención es que yo iba como a los restaurantes, a la Suiza, a los cafés, no sé, como a los costureros. Y las señoras eran, tómate una foto con nosotras ah, sí, y los ah, nietos, sí. pero pues como señoras, señoras de copete, desastre. Como
0: Adelita Como Adelita. Adelita.
1: Como Adelita, pues Adelita, o sea, como que se volvió es que Adelita, amiga. Es la, Adelita es la liberal, es la liberal del
0: parche. parche. Faltan ah, las cotas. Pero además,
1: bueno, o sea, ella estaba escandalizada con, bueno, con, todo. Pero, pero, con todo. Pero no se va a ganar, no a las
0: otras. hoy. Pero complejo. pero la claro.
1: Pero entonces yo me salí con ella de ese evento y yo me volví amiga de Adelita, me acuerdo. Pero decía. Eh, ¿Y qué pasó con la petición? No? Ah, no, entonces la petición, o sea, empezó como a recibir muchas muchas firmas, pero abrieron otra petición como para ayudarme y como que la recontra triplicaron, O sea, creo que una quedó con 5.000 y la otra con veintipico y pico. Mil, o sea, como de...
0: ¿Y en qué momento dijiste que no No, 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 esto, esto o sea, yo tipo, como
1: desde el tercer mes dije como,
0: o sea, yo rápido, no puedo rápido.
1: creer que a este man lo hayan escogido, o sea, varias por cosas. La ¿Por la
0: inexperiencia o por...? O por, o por no, o por, no, no, sea, no me molesta que éticas, sea joven, éticas, no, sí.
1: líneas éticas, o sea, o sea, digamos, yo llegué y entonces como que la primera reunión en Termales de Otoño, pues que es este como hotel, me acuerdo que el, el secretario de Planeación citó a Hitler y citó a a mi lucha en un momento, entonces él decía como que no, era, que no era por ser Hitler y no era por no sé qué, sino que tenía una frase muy linda que miraba por la ventana bueno, Entonces yo ahí dije como, bueno, no sé, es Manizales, voy a tener la mente abierta, o sea, como que volví a una ciudad muy conservadora y no me puedo, pero en fin, pero de ahí yo dije como, como, no sé, como que, ¿dónde me metí? Pero pues cancelada o sea, rápido, y, no rápido, y pobreza ¿sí? oculta. O sea, silencio después? Después eh, llega la pandemia en marzo, el 2020. Entonces, en el 2020, entonces también me acuerdo que molestaba mucho con mis amigas porque fue como, pues es tu culpa porque por ser una mujer trans en el lugar de las mujeres que quieren borrar, Dios mandó un mensaje y te mandó una pandemia. Pero bueno, en marzo, eh, en los, o sea, como que habían unos PMUs que hacían parela ¿Esos PMU para
0: quienes no...? No me acuerdo
1: cómo se llama, o sea, como un lugar donde se reúnen las autoridades. Eh,
0: Después pues está verificado.
1: Gracias, que hay mucha gente acá. Ah, gracias. <risa>
0: Son los lugares que se montan cuando crisis para tomar decisiones o, de o
1: cosas culturales grandes como ferias, etc. Entonces en el PMU eh, había un man que era un duro, un epidemiólogo, que eh, con Matilde lo entrevisté para lo de viruela cínica no sé qué. Entonces yo con él y él nos decía, o sea, nos mostraba cifras, nos mostraba de todo y este man, un niño chiquito, haciendo pataletas como yo mando, quién va a salir primero, el gobernador o yo... Eh, o sea, trataba súper mal o sea, a la... O sea, el mundo cayéndose
0: y el más preocupado era por, por, su, por, su, ego, por su visibilidad. Su,
1: no sé, entonces después empezó como a tratar mal a un montón de gente, sobre todo a mujeres, eh, y yo era como, no, o sea, donde vuelva a decir algo, vuelven a cancelar, no es un problema, no sé qué, no sé qué, pero llegó un momento extremo eh, donde él, no se sé, paraba al frente a los secretarios y los humillaba, pero muy horrible, o sea, y sobre todo como a los, no sé, como a los que venían de clases populares... Eh, no sé, una vez me acuerdo que lo escuché como riéndose que él no era guiso, pues no sé, como unas cosas muy, como muy de Manizales, pero también como de muy, no sé, como alguien que nunca ha tenido poder, entonces necesito como, como muy traqueto, sin ser traqueto, como muy, no sé explicarlo. Después pasó, pasó Pico y Género, que pasó acá en Bogotá, y en Manizales, o sea, como que en Manizales empezamos a liderar una agenda de género que... En Colombia, además, o sea, tú, la línea que ahora tiene la Secretaría de las Mujeres en Bogotá, que se llama Calma, pues, después de que sacáramos el parcero en Manizales, que es una línea para hombres, o sea, Manizales 1 es una ciudad que es la ciudad con, más, con la segunda ciudad con más suicidios del país, no sé cuál es la primera, y eh, 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 los que más se suicidan son los hombres, o sea, las mujeres tienen más intentos de suicidio, pero los hombres tienen más suicidios efectivos, entonces, y tiene unos grandes, altos índices de violencia eh, contra las mujeres. Entonces, eh, el parcero buscaba que llamara en momentos de crisis o que, pues, o que fuera cuando se fueran a suicidar, o sea, como tenía las dos. Esa fue la primera del país. Eh, fuimos la única ciudad como que realmente tuvo una política integra, integral de trabajo sexual durante la pandemia. O sea, lideramos con un montón de agendas que ni en Bogotá podían, entonces decían, pero ¿cómo pueden en Manizales? Porque yo hablaba con la gente que trabaja Masculinidades en Bogotá y nos dijeron, nunca la Secretaría nos ha querido dar plata para Masculinidades. y Yo, pero es súper importante, o sea, cómo no vamos a hablar con los manes que son los que más producen violencia, o sea, ¿a quién estamos convenciendo de qué? Obviamente, también fuimos la Secretaría que más denuncias penales puso, o sea, ¿cómo les vamos a dar? mil Les vamos a dar talleres para reducir el machismo. Entonces, en bares como este en Manizales, pues no como este, pero dándote ideas, eh, hacían trivias de violencia de género para hombres y los que respondieran bien, o, la o sea, como a forma de jugar, cerveza gratis. Eh, y bueno, como otras cosas que hacíamos en calle, como un montón de cosas que tenían que ver con educación popular. Eh, pero si no cumple, o sea, llegamos con abogadas, psicó las psicólogas, porque... O sea, cuando hay psicólogo, aumenta las probabilidades de que las víctimas denuncien. Cuando hay trabajadora social, porque las vincula con temas laborales, o sea, buscaba incentivar la denuncia en términos reales. Entonces, fuimos las que más pusimos denuncias penales en manizales de, de género, o sea, ex, ex candidatos de alcaldes. O sea, o a sea, me encantaba, además, porque lo llegaba con la policía era como, no, tienes que hablar con el hermano. Y yo, muchachos, entonces a la policía. Yo, no. Bueno, en fin, pero. <risa> Eh, pero entonces empezamos a liderar un montón de cosas. Sí. Eh, eh, yo ya le caía mal sacar un pico ingeniero en Bogotá y él puso de acuerdo a todos los alcaldes de la metropolitana que en aplicar higiene. Bueno, en aplicar, en aplicar y, y tú
0: dijiste ni mierda. Yo,
1: pues o sea, yo dije, ¿por, porque no, yo ya había empezado a criticar cosas que él hacía, entonces como que su forma de anularme era, me dejó de hablar por completo. Y yo como... Igual me encanta porque me cae mal, me parece baila, <risa> hago de todo y él no entiende nada, entonces igual, pues bien. Pero eh, como para Pico y Género, yo dije, pues yo no voy a poner mi nombre uh -huh. ahí, o sea, uh -huh. como... porque, por qué era tan problemático el Pico y el Género? O sea, Pico y Género durante la pandemia era, digamos, tenía una buena intención por un lado, que era, pues que nunca se dijo abiertamente, pero que yo creo que debieron comunicarla porque eso era importante, y era que como si iba a incrementar la violencia contra las mujeres, eh, las mujeres eh, cuando iban a los supermercados, eh, ahí activaban un montón de líneas más okay. Eso me parece que tiene un montón de sentido. Okay. Eh, o sea, la como intención al principio. Para... Y además, entonces, si solo dejamos salir hombres y mujeres, no van a estar con su agresor. Claro. Entonces, como que eso nunca se comunicó y yo creo que era como de lo mejor que había para rescatar el pico género Pero eh, también se usó como una medida... Polisiva, o sea, como uno de los problemas de la pandemia fue que todo lo hacía la policía. O sea, como to todas las funciones las hacía la policía. Y como necesitaban reducir que, eh, los tumultos, entonces dijeron, ¿cuál es la forma, hombres y mujeres? 50 y
0: 50. 50 y 50. Pues 48 y 52. Ajá.
1: Pero eh, todo estaba mal. O sea, la alcaldesa, que no es la de la expresión de género más femenina del mundo, o sea, como... O sea, yo estoy segura que a ella la han discriminado por macho. Es como, o sea, tú pones una cosa que legitima los estereotipos, pero la primera le alcaldesa lesbiana, wow, lo máximo LGBTI, eh, pero pone esta función en la policía. Las que más sufrieron en la pandemia fueron las putas y las trans, eh, que además sabemos que los mayores índices de violencia son con la policía. Sea, fue como, es no tener un enfoque interseccional, es creer como que oh, hay una categoría específica que son unas mujeres y el resto son pues, días que ¿Y van a. ¿Ya con eso
0: dijiste hasta que entonces, llegué? Y ahí
1: además que eso fue como de película porque. <coughs> o sea, yo estaba como con otras secretarias que, pues a una la trataba súper mal, la humillaba horrible y entonces yo era como. No, o sea, no, entonces ya empezamos como a armar corrinche, él ya nos odiaba por porque, ¿no? como el grupito de las brujas que le llevaban a. Entonces él empezó una vez pidió la renuncia protocolaria de todo el mundo y él empezó a montar, él me quería sacar, entonces empezó a cortar cabezas, a sacar gente del gabinete, pero yo tenía, o sea, yo me había comprometido con los eh, pueblos afro a crear la primera unidad étnica y hasta que, yo hasta que esa unidad no esté puesta no, pues, no, si no sale, hasta que no estén puestas las denuncias penales como con una fila, o sea, ya sabemos puesto, pero hasta que no los hagamos impulsado no me voy a dejar echar de él, pues además porque él la sacaba gente muy buena, o sea, a los que trajo técnicos, cuando yo renuncié, ya habían renunciado 11, ya se habían ido 11. secretarios? Secretarios, ya se habían ido 11, yo fui la 13, creo que eran 12, pero entonces él como se empezó a dar cuenta de que la gente técnica no llevaba pataletas, claro. ni, ni iba a ser corrupta, ni iba a firmarle claro. contratos raros, eh, pues no la empezó a montar. Entonces yo ahí empecé como a ganarme a los medios y dije como, él es muy pantallero y él no me, o sea, él no se va a dar la pela de sacarme. Sí, la mal. noticia. Claro, de saca. Entonces, la... entonces yo primero, o sea, cuando él primero me intentó sacar, yo saqué saqué la línea del parcero, entonces los medios fue como la primera en Colombia, no sé qué, pero pues to, a mis dos amigas, o sea, una que es lo máximo, no le, pues no, que tienen que firmar la renuncia protocolaria, eh, ella era la mayor de todas, todas asustadas firmando. Y yo, ¿y usted qué? No sé qué. Yo no le firmé. entonces me mostró la hoja, <risa> En fin, pero ella no se dejó echar y renunció a los dos días. Okay. El resto, pues, como que se las hizo y le iban a echar. A mí, yo estaba en la lista negra de la gente que iban a echar, pues, como los contactos que tenía, como... Ya entrevistaron a las otras dos secretarias que son de otros dos partidos, que no son técnicas, que a la última, además, le tocó renunciar porque, pues, hizo todo mal, y en fin. Pero... Eh, se me olvidó todo lo que estamos hablando No, entonces el momento de la renuncia o sea, Ah, bueno, entonces renuncié es que me encanta esta tele me encanta el drama entonces yo eh, cuando hacen pico y género llego así furiosa y él desde ahí como que me la monta así como, como esta perra la saco o sea, como que se sentía todo el mundo, pues como que se sentía en la, en la mente entonces yo primero saqué <risa> lo de la línea entonces cuando él me citó a la reunión y salió el artículo eh, creo que fue ese o el de Humberto de la Calle, o sea, hubo dos momentos que yo sabía que él me excitaba a echarme, porque a todos los que había echado, los que quedaron en lista negra los fue echando y a los otros no. Entonces yo llegué y yo, ay, ¿viste este artículo de la patria? Somos la primera línea ay, para hombres, no sé qué. qué. Y él como, ah, bueno. Pues ya, no podía echar
0: Después,
1: eh, en la pandemia, eh, Humberto de la Calle, pero ese sí fue como, o sea, ese no fue planeado, no fue, eh, yo había hecho como un programa, un programa de darles computadoras a trabajadoras sexuales y eso, también, eso fue, como, o sea, ese fue como el segundo momento de la Secretaría que pues, me cayó Procuraduría, como que un boom mediático. Entonces Humberto de la Calle, que además es caldense. Y tiene Humberto de poder, Manzanares Caldas. Manzanares Caldas. Como allá
0: nuestra asistente, Mónica.
1: Hay, hay como 10 hay como personas acá de Manzanares. <risa> Eh, él saca una columna en el espectador defendiendo, o sea, sacó dos columnas defendiendo, pero la segunda era sobre trabajo sexual y eso porque sí era constitucional. Y o sea, como entonces yo me acuerdo que yo estaba llegando, yo estaba como en el ascensor y yo, como ¿qué, Humberto de la calle, y de repente, o sea, sí, sí. entonces yo llegué, no, y ahí ese día habían dos noticias: uno, porque llegó la procuraduría, entonces empezaron como todos estos movimientos antiderechos. Yo aquí no hay nada que esconder, vamos a hacer una audiencia pública, mostramos en qué hacemos cada recurso, cuál es el proyecto, cuál es el, o sea, los objetivos, el cronograma, o sea, como que no es una cosa improvisada. Entonces en esa, en ese riff y rafe con organizaciones había un montón de organizaciones antiderechos trans, organizaciones antiderechos trabajo sexual y en un momento de la entrevista, del, del, del no sé, de la audiencia. Era que no, que no, y que no se podía el trabajo sexual y que siempre era malo. Y yo, pero, o sea, si yo puteo y a mí me excita, o sea, yo, si a mí me excita, yo puteo porque no puedo. Entonces, eso salió en la portada de La Patria, tu periódico de casa. Y al mismo tiempo salió la de Humberto. Entonces, la de Humberto yo me di cuenta después, entonces yo llegué cuando ya él me iba a echar. Y era como, o sea, tú no me echas, yo renuncio, sí, sí. cuando deje todo amarrado, cuando pase el plan de desarrollo... Entonces salió la de Humberto y yo fue como, uff, o sea, aquí sí, ahí sí yo dije, ya lo que sea, pero yo como, ay, viste que Humberto de la calle, entonces te comprometes a, porque bueno, él decía que no le podía llevar la contraria, en un momento, en un consejo de seguridad, él se paró y todas las que estaban conmigo me dijeron, él te iba a pegar, y yo, cierto que sí, o sea, no está en mi cabeza que él me iba a pegar, él se paró de la mesa y él me iba a pegar, o sea, como, y estaba la policía, porque él, él me llamó y me la empezó a montar, y yo como, o sea, ya me han cancelado de todas partes, otro huevón. O sea, como vuelva a perder sí, eso todo que la vuelvo, la Sí, esa ya vi. vuelvo a ser cancelada, vuelva a ser pobreza oculta, pero pues dejarme tratar mal de un huevón, o sea, no. Sí. Entonces, como que me le alegré un día al frente de la policía y eso fue para él como, pues sí, como, no sé, como que es muy, es muy machista, es muy misógino también. Curador.
0: Sí. Son, son pocas las personas trans en Colombia que han llegado a uh -huh. altos cargos administrativos. Se me da la cabeza Tatiana Piñeros, uh -huh. actual alcaldesa local de Ciudad Bolívar, que en la alcaldía de Petro fue la directora del Instituto de Turismo, tu secretaria la mujer. Hay otros casos como de esos niveles de. Yo
1: creo que hay varios intentos de llegar al Congreso. Uno de aquí, mi Sofía, otro también de Tatiana Piñeros. Eh, y también hay un, hay un ejercicio muy interesante en, en, eh, en el Consejo. O sea, hay, mucha, hay ediles y concejales. Pero administrativos, Colombia, ustedes
0: dos han sido las referencias. Que yo sí, no?
1: pero no sé. Y, y, o sea, yo y eso, creo que hombres trans de pronto sí, pero no sé, no sé la Y
0: verdad. eso, por, por eso ha sentido una presión adicional, como que, no sé, desde sí. la red o, o, o por otro lado, como que usted está ahí y tiene que hacerlo mejor y entonces tener más luces y, y tal. Sí,
1: 100% de eso. O sea, yo creo okay. que estamos más vigilados, todo el mundo está okay. esperando cualquier error. Eh... Y también, no sé, como, como que hay algo perverso en el trato político, entonces, como siempre va a estar en la mesa que tú eres una ficha. O sea, como con okay, yeah. gente muy paila, con la gente trans, y entonces, pues, como ya con esto me lavo la imagen. O sea, el... Carlos Mario tiene un montón de videos donde sale ignorando a concejales en Manizales, en otra creo que le dice a un man que es gay, eh, que es muy chismoso porque es gay, eh, o sea, okay. homofóbico, o sea, como repaila, entonces... Igual también hace parte del trato, como lo malo de estar en el mundo público y ser trans, es eso, pero también creo que como que es importante reconocer que siempre va a estar ahí. O sea, yo no creo nunca que haya alguien como en así, O sea, eso no existe, creo yo, en el mundo de la política. O sea, ¿Quieres volver a la, la política? Uy, no, yo creo que no. Sí. no sé.
0: ¿Descartadísimo o por el momento no?
1: No, yo creo que por el momento, no, como un 90% de estar ¿Y como de candidata?
0: Descartada. ¿Alguna vez he sido candidata
1: No, yo me había, ah, o sea, sí. quería ser candidata. Ah, eh, con el partido Verde, lo siento mucho. ¿A qué? A qué? ¿Candidata qué? Quería la cámara, pero por Caldas. Como que veía que es. No, por Bogotá. Por Bogotá.
0: Ahorita es 2. Sí,
1: pero vi como una implosión en el partido verde que fue como. No. ¿Ah, sí? Igual fue buena. Yo en... nunca,
0: nunca he visto esa implosión en el partido. <risa>
1: bueno, en fin, pero. ¿Y, qué, y por qué no? Entonces.
0: ¿Y por qué no? ¿Por qué no?
1: Pues no sé. O sea, primero. O sea, la, la verdad, la verdad la primera imagen que a mí se me viene a la cabeza de congresista, yo sería como Gerlaine durmiendo, o sea, no sé cuántas horas de uno fingiendo que lo que dice, o sea, yo me duermo en cualquier parte, me duermo, esa es como la primera, okay. la primera. Y la segunda, como que pereza, que uno le tiene que dar explicaciones a todo el mundo de todo, que uno le tiene que caer bien a todo el mundo, que uno no se puede emborrachar, o sea, no sé, como que parece que es mucha, como que te toca moldearte mucho porque eso depende de los votos, entonces toco, no sé, como que me cuesta el...
0: O sea, como una posición ahí toda, una, una, una... Como de aparentar, te siento ¿sí? que
1: soy muy buena aparentando, porque si de manizales, pero me... no sé, me... me cambiar tu vida. Me estresa, sí, sí como que no, no tengo ese perfil de la transnorma y no quiero tampoco ser...
0: Y en la red, en, la, en, el, en el transactivismo, en, en, el, en el parche trans de Colombia... ¿Se están perfilando liderazgos para romper ese techo? Sí,
1: o sea, de hecho, yo lo que quiero y lo que le he propuesto a las de las redes es que, o sea, que también me parece lo máximo, muchas de las cosas buenas que pasaron con el pacto histórico tienen que ver con el reconocimiento del conocimiento popular. O sea, okay. que creo que ese es como el mayor error, además del centro. O sea, como. Eh, como Seguir ignorando, tratar de ignorar. Ya. Y creer que hay gente bien pensada y creer que hay gente ilustrada que merece más cargos. Eh, entonces, yo lo que le he dicho a la red y lo que les estoy proponiendo es o sea, armemos como una camada, pero de líderes populares. Eh, sí, o sea, no. no han, o sea, ¿Y del de...
0: gobierno Petro te, te buscaron? No, okay, no. <risa> ¿Y si mañana, yo hago esta pregunta, cada semana la hago. Si mañana te llama Petro y te dice. ¿Para qué? Ah, no, pues por eso te dice, Matilda, <risa> quiero que trabaje en mi gobierno. ¿Tú qué le respondes?
1: Depende en qué, le preguntarían qué. ¿Usted en qué quiere trabajar? O sea, me da lo que yo quiero. Pues, ¿Y qué quiere? no sé, un ministerio, o sea, como un lugar donde lo pueda tomar okay. decisiones okay. Okay. y le digo, pues si sí, no no nos va a funcionar el trato si me vas a joder la vida o sea, no, no, nos va a funcionar, voy a durar tres meses contigo como que dejen trabajar y como que sea un lugar directivo donde lo tomo decisiones ¿Te
0: ponen ese lugar directivo que es lo primero que harías?
1: Pues, ¿En cuál? No sé
0: No, pues en un lugar que se puedan hacer cosas es Pero, la, ¿La viceministra de la Igualdad de Francia Márquez? Uf, está buenísima esa idea además, gratis.
1: Pero no, porque eso falta un montón para que se... No, en ministro, no, pues, yo ¿sero? que ya exista, mientras que eso lo aprueba, no sé quién.
0: Pero digamos, viceministra, o sea, sí con poder de, de verdad. Interior. Uy, de interior. Uy, o de justicia, ¿con justicia defensa. Prada? ¿Cómo? ¿Con Alfonso Prada?
1: No, el, el Siria. <risa> 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 Petro, ¿o es Alfonso Prada? Yo no entiendo. No entiendo.
0: <risa> lo primero, lo primero. O sea, así como en Manizales funcionó, O sea, parceros? en Manizales
1: lo, lo, lo primero que yo dije fue, vamos a concentrarnos en grupos históricamente discriminados. Entonces, en mujeres creamos la primera unidad étnica que se acabó de posesionar ahora, fuimos a espacios rurales a hacer pedagogía sobre derechos sexuales y reproductivos, que es donde no se ha logrado bajar el embarazo adolescente, eh, hicimos presupuesto participativo, creo que haría lo que más me pareció interesante fue presupuesto participativo, creo que es una herramienta como increíble, o sea, como que empodera un montón, pero como que quita el prejuicio de que uno cree que si no deja que la gente decida va a escoger estupideces. O sea, yo hice presupuesto participativo en la secretaría y todas escogieron que la plata vaya a las mujeres de la cárcel, a las rurales, a las negras, a las indígenas, a las putas, a las trans. Entonces, como que eso me parece que, que involucra mucho a la gente dentro del gobierno.
0: a bueno, ver un poco el tema, me lo preguntan mucho por, por el, el trabajo activista de Matilde. ¿Qué son las TERF y por qué son las cicoeputas? <risa> ¿Pero qué quiere decir TERF? ¿Qué es un TERF? ¿Por qué Matilde habla las TERF? ¿Qué tienen que ver las TERF? ¿De dónde salen las TERF?
1: Las TERF va a salir pronto un... Un súper un, un
0: super reputado. No podemos decirle quién ni por dónde, pero... <risa> están pendientes.
1: Exacto. De las TERF, o sea, TERF quiere decir... Eh, piró... no, ¿de dónde? Quiere decir... <risa> quiere decir feministas que excluyen a las trans, como... Básicamente, como feministas que explícitamente luchan eh, y casi que como única bandera de lucha dentro de su movimiento, porque las putas y las trans, o sea, sobre todo las trans, no estén en el movimiento de mujeres.
0: Porque, eh, porque supuestamente las putas. Yo me pregunté Matilde, ¿por qué de putas O sea, ¿de dónde sale esa.? Y como que ya las. Ya toda la lucha feminista es un esfuerzo ni el mal parido, con toda la razón y todo el sentido. ¿Dónde están unas? Espera, 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 solo unas. Vamos a activismo O sea, yo creo que hay
1: una buena noticia y una mala noticia. O sea, la yo mala creo con que eso. el hecho de que haya feministas en contra del trabajo sexual y feministas en contra de, de las trans, o sea, nos habla de que el feminismo ha sido tan exitoso que okay. ahora está, ha logrado estar hasta en espacios conservadores. Ok. Eh, y ha logrado que y las pero, mujeres... Es, pero
0: el vaso medio lleno. ¿El qué? El vaso medio lleno. El vaso medio lleno, o sea, sí, el, exacto. La... Comunicación
1: basada en la esperanza.
0: <risa> eh, ¿Y la mala noticia?
1: Y la mala noticia pues que realmente es como una herencia muy... como... o sea, como yo no creo que las conversaciones se deben, se deben dar con base en tú no puedes entrar. O sea, como que de entrada eso me parece falla. O sea, tú puedes estar en desacuerdo con un montón de cosas, pero tú no puedes entrar es como... me parece violento. Entonces... Eh, no sé, es un movimiento, digamos, como que el activismo, el feminismo y la política históricamente ha excluido a gente, o sea, como que eh, hace parte también fundamental del poder, o sea, como porque a las trans las matan más que al resto y porque a los negros les dan menos empleo y porque a las mujeres les pagan menos porque han tenido menos poder. Entonces, los espacios de poder siempre están buscando la forma y cada vez más creativa de negar poder a gente que nunca ha tenido poder. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con no querer soltar el poder y querer con unas relaciones muy verticales. O sea, lo
0: bueno. Y ahora algo más positivo, ¿qué es la red comunitaria trans? ¿Qué significa? Las... ¿Cuáles son las luchas que han dado? ¿Cómo están creciendo la relación con el barrio Santa Fe? Preguntaba través este concejal? ¿Qué es, bueno, qué, ¿Qué es la red comunitaria y qué significa el barrio Santa Fe? La
1: red comunitaria trans eh, es una organización que está cumpliendo 10 años de base comunitaria, que fue fundada y ha sido liderada toda su historia por trabajadoras sexuales trans. Todas historias
0: hace cuánto más o menos?
1: Diez años, okay. lo fundaron hace diez años, okay. este año está cumpliendo diez años. Eh, y ellas eh, lo fundaron, entonces como que siempre el, el carácter distintivo de las redes es que pues tiene que ser como esa experiencia particular de eh, ser una mujer trans que fue excluida en un montón de sistemas y que terminó puteando en la calle son como los liderazgos visibles de la red.
0: ¿sabes? O sea, la red sí está asociada directamente con, con putear, con las prostitutas. Sí, okay. O sea, viene de ahí, pues.
1: Sí, y creo okay. que o sea, además como con mucho orgullo puedo decir que okay. somos como una de las organizaciones que desde hace un año y pico decidimos como vamos a liderar la agenda de trabajo sexual. La, la profesora de baile es webcamer y sabe un montón de webcamer y como que cumple una función súper interesante y es que ha ayudado ella y otra un montón a que virtualicen y a, manejarle, a enseñarles a manejar Paypal y la página de no sé qué, no sé qué. Eh, pero, si hemos, o sea, como por medio de investigación tenemos un proyecto que se llama cyborg, legal, travesti, entonces se llama así porque como que el movimiento trans tiene una crítica muy grande con el movimiento gay o sea como que el, el estereotipo del movimiento gay realmente es eh, Claudia López, o sea como llegamos al poder pero pues nos vamos a tener cero empatía con la gente trans y la más pobre y las más putas eh, por lo menos durante la pandemia fue así y eh, se vuelve como muy robótico también, o sea, tú vas a una ONG, a un lugar hiperprogre, todo el mundo es igualito, todo el mundo habla en inglés, todo el mundo tiene una maestría en otra parte y eso hace también que no hayan cambios estructurales pues porque la gente que está representando sus intereses está pues buscando otras cosas que también son necesarias pero son insuficientes. Entonces le pusimos Cyborg porque dijimos vamos a mantenerlo <coughs> robótico y que sentimos que deshumaniza, o sea, los datos, el litigio estratégico, como todo lo... El, la carne y lo fuerte que hace pues que ha hecho el movimiento colombiano en general con el derecho pero nos vamos a olvidar que también hay alma y espíritu entonces por eso somos cyborgs travestis donde entonces, en, siempre que entra plata, vale lo mismo el conocimiento de una abogada que el de la artista comunitaria, que el de la trabajadora comunitaria, que el de la comunicadora. Y también nos sirvió como para afianzar alianzas entre nosotras. Porque, okay. eh, no sé, llegaba mucha gente con proyectos a la red, eh, okay. pero entonces nosotras que trajimos el proyecto y que somos profesionales y que sí sabemos, pero que no podría hacer nada de esto sin ustedes, pago, me pagan como profesional y a ustedes les doy 200 mil por traerme una ¿Cuántas
0: personas hay en la red? No o, o, o eso es... Eso es o sea, es cambiante, o sea, va, cambiante porque, porque creo
1: que hay mucha gente beneficiaria, okay. eh, pero no es lo mismo a la, a la, como administrativamente quién es la junta directiva y eso porque tampoco estoy en la no ¿Y aquí. qué
0: significa el barrio Santa Fe? ¿Qué, Yo para, creo que el
1: barrio Santa Fe... Para la red, era, ¿Cuál es la
0: relación con el barrio Santa Fe y con la ciudad
1: O sea, la última clase ahí? de los estudiantes eh, sobre qué es el derecho era... O sea, primero leímos a Kelsen, que es como un señor súper aburrido, que tiene como una versión muy ideal del derecho y que, en fin, y después leímos a Dean Spade, que es otro teórico del derecho, que es un hombre trans, pero que reinterpreta un poco como la historia gringa del derecho de, el derecho nos traerá igualdad y justicia, y no sé, como esa idea, esa narrativa de éxito, y la cuestiona diciendo, el derecho históricamente ha sido un producto colonial genocida que ha sido para perpetuar el poder de la gente más el poderosa, sistema el sistema entonces creo que el Santa Fe es como el mejor ejemplo de lo que el derecho por hacer o por no hacer, termina causando. O sea, el Santa Fe es el reflejo de la criminalización de las drogas en una política de, la, pues de una guerra contra las drogas absolutamente fallida, es el reflejo de unos planes de ordenamiento territorial que criminalizan el trabajo sexual y que regulan libertades personales de forma absolutamente inconstitucional, eh, y que además le dice desde el derecho y desde la institucionalidad y desde el poder que hay una gente que es indeseable, entonces la gente trans, no tiene derecho a trabajar, no tiene, eh, pues, por ejemplo, las TERF están en contra de que hayan mujeres trans siendo profesoras eh, o con niños o en primaria, pero entonces después cuando listo, no ya no nos quieren ahí, entonces nos vamos y vamos a putear, entonces tampoco estamos de acuerdo con el trabajo sexual que les mande la policía. Entonces es como, yo creo que... Las, como las TERF también
0: son abolicionistas o algunas. Hay
1: muchos cruces ahí, okay. o sea, hay, hay unas... otro sí, otro capítulo. Otro capítulo, claro. pero yo creo que... Digamos, como en Estados Unidos lograron posicionar la política de drogas como un tema racista porque sí. afecta en su mayoría a personas afro, entonces yo creo que de la, desde la red comunitaria trans también venimos desde hace muchos años, 10, diciéndole al movimiento LGBTI, el trabajo sexual es un asunto trans absolutamente crucial. O sea, el, la comisión en un momento en Centroamérica dice, el 90% de la gente trans en su vida ejerce o ha ejercido el trabajo sexual. Entonces como... O sea, ya dejemos de hablar boba, o sea, sí, las no es trans más no. las trans nos droga, o sea, ya, y eso es un asunto trans también. Entonces, eh, incluso las que dicen como, no soy transfóbica, pero estoy en contra del trabajo sexual, indirectamente les están mandando a la policía, okay. que es el mayor productor de violencia, entonces...
0: Como concejal, con, <risa> con el concejal Luis Carlos Leal y Heidi Sánchez, eh, sacamos, radicamos un proyecto de acuerdo hace okay. poco... Que eso internamente bueno tú que fuiste secretaria sabes todo lo que tiene que pasar en un consejo para que se convierta en realidad pero estamos hallando la pelea de acciones afirmativas para la población trans trabajado directamente con la con la um, red eh, directamente con ellas con ellos con ellas a que vean que también
1: yo no pensé
0: y fue, y fue... <risa> Y, y pues fue, digamos, fue, fue muy bonito en el sentido de, de ver esas realidades que existen pero que muchas veces o ignoramos o simplemente no queremos ver. Pero pues ahí estamos dando esa lucha para poderlo convertir en un proyecto de acuerdo de ciudad y que esas acciones afirmativas tengan un sentido real, tiene enfoque educativo, enfoque de salud, enfoque laboral, enfoque de cultura y sí esperamos que el próximo año haya candidata o candidato, ¿no? o ni siquiera candidato o candidato, que haya concejal de la población trans para seguir avanzando en estos temas. Siempre cierro las conversaciones con las preguntas de CUPA, ¿Qué es Copa? CUPA? CUPA es una marca bogotana de putas de morrales, chaquetas... ¡Ay no! Cuchelas. Si
1: sé que es CUPA, mentiras. Sí, CUPA. Y me hicieron una entrevista, me dieron un impermeable, es, divino, súper
0: recomendado. Y sí. entonces tienen sí, estas cartas que se llaman Con Brutalidad Sinceridad. Entonces voy a hacer algunas preguntas así al azar, ¿listo? ¿Cuál es tu presión social más fuerte?
1: Mi presión social más fuerte,
0: ¿eh? Se toca sin pensar, así, sin mente. Como el presidente Duque. Okay.
1: No, presión social como el pronombre, o sea, como cuando, okay. no sé, como cuando no me he no me he vestido voy a la tienda a comprar cualquier cosa, un poco bigotona. Y como él, entonces yo entiendo, pero como que me.
0: Sí, eso. Okay. ¿Cuál ¿Tener es... que
1: afeitarme? ¿Cuál, sería... es... <risa> ¿Cuál, es, ¿Cuál
0: es tu sabor de helado favorito?
1: Mi sabor de helado favorito. ¿El lado favorito? Almendras, pistacho, chocolate. ¿De,
0: ¿De algún lugar en particular o.?
1: Y crepes me parece okay. súper rico. Y el de Mora también de Crepes me parece delicioso.
0: ¿Los ¿Placeres más simples?
1: Los placeres más simples estar como en semana de receso, un fin de semana que no tenga que madrugar con mi preciosa y con las dos gaticas y como haciendo perecita.
0: Eh, si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
1: Si fuera un producto, ¿cuál sería mi eslogan? Eh, sería la incancelable, cancélame esta. pero
0: bueno, dos más. ¿Qué pregunta no puedes hacer en espacios familiares? ¿Qué pregunta no has hecho en espacios familiares, más bien?
1: ¿Qué pregunta no he hecho en espacios familiares? ¿A quién de aquí le gustan las trans? quién de acá puteado?
0: O sea, has contado eso la familia. Y saber qué va a pasar sin poder cambiarlo o enterarte cuando pase.
1: ¿Cómo otra vez? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Esa para esa toca concentrarse, ¿cómo es? ¿Qué prefieres?
0: Sí, sí, sí. ¿Saber qué va a pasar sin poder cambiarlo uh -huh. o enterarte cuando pase? O sea, mi, mañana va a haber un terremoto. Y mi hacer nada. Yo,
1: hiper ansiosa, escogería saber qué pasa. Pero, pero creo que escogería la otra. Como que me tomaría el digan? antidepresivo y respondería como no, qué pasa. O sea, antes de la sertralina después de la sertralina.
0: <risa> 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 ¿Cómo manejas la ansiedad en general?
1: Lo único que me O sea, antidepresivo, terapia, gatas, linde y bailar, es lo el único, o sea, odio el ejercicio, odio los gimnasios, o sea, como haga, no sé, no me gusta, pero, ah, ¿pero ese ejercicio bailo. entonces no, falta un todo.
0: tema, ahí sí ya, ¿Qué? va a cerrar, lo de la marca, marca? lo de, la, lo de la, marca. la artista que está sacando. Lo de la ahí
1: tienes ahí las medias. Sí. Eso. vean, es una marca, ¿cómo se llama la marca? La marca se llama transamorus y Pasionarias. y entonces se llama, o sea, primero se iba a llamar pasionaria porque Pasionaria es un término que me encanta, eh, como en el Santa Fe y con mis amigas putas, porque pasionaria es como, como una puta que es una huevona y se enamora. Okay. Entonces como, como que le pagaron y el más ya se vino y ella se le arruncha. O como que en vez de hacerlo venir y ya, como ay, ya se vino, como que ella se lo chupa. O sea, como que hace más de la cuenta Apasionada. Pasionaria. Entonces okay. como, ay, no es tan pasionaria. Entonces cuando hablo de mi linda son como, ay, pasionaria. Okay. Los primeros iba a llamar pasionaria. Pero, o sea, yo eh, como que primero descubrí, o no descubrí, hay un mercado que es las relaciones sexuales y amorosas de gente trans y sus parejas. Okay. Que no está siendo atendida por ninguna empresa, por, o sea, como que hay, hay un mercado. Entonces Desde la marca empezamos como a celebrar el amor y el sexo, desde... Pues desde sí, y hay,
0: hay, hay productos como estos.
1: Hay productos como este. Matilda, <risa> muchas gracias por gracias, aceptar la invitación, ti, por, por contarnos toda
0: tu experiencia, tus historias. ¡Bravo! ¡Bravo!